0: Fragen des Menschseins Annette Behnken im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe
1: Ja, wir melden uns heute mit der vierten Folge der Fragen des Menschseins. Heute geht es um den Dialog und die Grenzen des Dialogs. Und wir sitzen hier wieder zu zweit. Dr. Christoph Kolbe sitzt mir gegenüber. Er ist psychologischer Psychotherapeut, Existenzanalytiker und Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Und ich darf ihn mit meinen Fragen löchern. Ich bin Annette Behnken, Theologin und Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Locum. Und wir sind hier wieder im Überwegs, ähm, wie auch schon bei den letzten Folgen, ähm, werden hier technisch wunderbar unterstützt und befinden uns hier an einem sehr inspirierenden Ort über den Dächern von Hannover und zugleich auch mitten im Herzen von Hannover. Ein ja, Ort, an dem kreative Prozesse angestoßen werden, Veränderungsprozesse angedacht werden, an dem Workshops stattfinden und eben solche Dinge entstehen wie unser Podcast. Ganz vielen Dank an euch und eure Unterstützung. Ja, wir werden die Fragen des Menschseins ja immer aus der Perspektive der Existenzanalyse angucken mit deiner Hilfe, Christoph, also einem psychologischen Verfahren, das Viktor Frank vor 50 Jahren ähm, ja begründet hat, kann man, glaube ich, so sagen. Und heute, wie gesagt, geht es um den Dialog. Ich habe ein Zitat von Frankl gefunden. Der hat gesagt, der Mensch ist stets und ständig ein Angesprochener. Das finde ich ein ganz schönes Zitat, weil das ja etwas andeutet, auf das er denke ich, so gegen Ende vielleicht unseres Gesprächs heute auch zu sprechen kommen, dass offenbar für Frankel und die Existenzanalyse der Dialog etwas ist, was mit der, grundlegend mit der Existenz des Menschen zu tun hat. Aber vorher wollen wir noch mal so ähm, vielleicht in das ähm, ja Offensichtlichere gucken, ähm, was wir so permanent vor Augen haben, was uns da dauernd passiert, was wir beobachten, wenn wir gerade so in die Politik und ins Gesellschaftliche reingucken, was wir auch aus dem persönlichen privaten Kontext kennen wenn wir fragen, was lässt eigentlich einen Dialog gelingen und was nicht. Ähm, vielleicht müssen wir einmal kurz gucken, was ist eigentlich ein Dialog? Also ein Dialog, ganz banal könnte man sagen, zwei tauschen sich aus und wollen irgendwas verstehen. Ähm, und hat ein Dialog eigentlich immer ein Ziel, Christoph? Wie würdest du das sehen?
0: Tja, hallo Annette, danke für deine Moderation <lacht> und auch die Fragen. Ähm, hat Dialog immer ein Ziel? Das sind ja eigentlich jetzt zwei Fragen. Was ist ein Dialog und hat Dialog immer ein Ziel? Genau, Vielleicht Fragen. fangen wir an. Was ist ein Dialog? Dialogos, aus dem Griechischen kommend. Also Logos hat verschiedene Wortbedeutungen. Das Wort, auch übrigens der Sinn, das Verstehen. Und das Wort dia heißt durch. Also inwiefern ereignet sich durch Reden, durch Sprechen, durch Worte ein Verstehen so ähm, verstehe ich Dialog. Mhm. Also insofern ist Dialog für mich tatsächlich etwas sehr Besonderes und unterscheidet sich im, in meinem Verständnis nochmals auch von einer reinen Kommunikation. Ja. Also im Dialog findet tatsächlich ein, ein Begegnungsmoment, ähm, idealiter zwischen Menschen statt. Aber es muss übrigens nicht nur der Dialog zwischen Menschen sein, es kann auch der Dialog, sagen wir mal, zur, zur Natur sein, also dort, wo der Mensch in Beziehung steht zu etwas und im Grunde, wie du es anfangs schon genannt hast, sich als Angesprochener erlebt und darin sich zum Ausdruck bringt. Das ist das, was im Dialog entsteht oder im, im Dialog geschieht. Und ähm, es ist, denke ich, für uns alle, das kennen wir aus der Lebenserfahrung, eine sehr beglückende Erfahrung, wenn ein Dialog gelingt. Mhm so dass man sagen kann in der, wir stehen zwar immer kommunikativ in einem, in einem Miteinander aber nicht immer gelingt darin ein Dialog ja. deswegen ist das, der Dialog noch mal etwas Besonderes
1: und hat ein Dialog immer ein Ziel
0: das weiß ich nicht. Ich mhm. würde nicht sagen, dass er immer ein Ziel hat, aber äh, es geht im Dialog darum, sich ähm, in, in eine Verständigung zu bringen und in ein Verstehen zu kommen mhm. äh, und ein Verstanden werden. Und ich glaube, das ist die beglückende Erfahrung, die wir machen, dass wir uns im, im Dialogischen, also A, in Beziehung erleben. Das heißt, und das ist, glaube ich, etwas zutiefst Menschliches, dass wir auf Beziehungen ausgerichtet sind. Deswegen gehört es zutiefst zu unserem Menschsein, dialogische Wesen zu sein. Das heißt, wir drücken uns ja durch den Dialog aus. Ja. Wir bringen uns ja durch den Dialog zur Sprache. Und jetzt braucht es jemanden, der das hört. Jemanden, der darauf eingeht. Mhm der sich darauf einlässt, der interessiert ist daran, der offen ist dafür und so weiter. Und dann können wir mit dem, was uns wesentlich ist, äh, uns einbringen. Also insofern ist, glaube ich, schon, könnte man sagen, das Ziel des Dialoges, das, was wesentlich ist, in, dem, in der Begegnung, äh, in der ich gerade stehe, zum Ausdruck bringen zu können.
1: Mhm. Also sind das vielleicht so ganz wesentliche menschliche Bedürfnisse, die im Dialog auch vorkommen, wie affiziert werden wollen, aber auch gehört, gesehen werden wollen, so in einen gemeinsamen Fluss zu kommen. Vielleicht, das kennen wir ja wie beglückend, dass ist man ein schönes mhm. Gespräch mit der besten Freundin amts beim Wein hatte oder so und sich so verstanden gefühlt hat, aber vielleicht auch was Neues nochmal irgendwie gehört hat, was einen selber irgendwie auch bereichert. Einer der bekanntesten Kommunikationswissenschaftler ist vielleicht Paul Watzlawick. Und der hat diesen auch, glaube ich, ganz prominenten Satz gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ich mhm. glaube, da können wir alle so mitgehen. Ne? Also alles, was ich irgendwie tue, ist irgendeine Form von Kommunikation. Ob ich weggucke oder hingucke oder an jemandem so oder so vorbeigehe, alles ist irgendwie Kommunikation. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, es ist nicht immer automatisch Dialogkommunikation. Mhm. Wenn wir jetzt so mal gucken, was für prominente Beispiele von Gesprächen wir so gerade erleben, auch in den Medien. Wir sind jetzt gerade im Vorfeld der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl. Es haben diese beiden TV-Duelle zwischen Biden und Trump da, äh, stattgefunden. Nun sagt der Begriff Duell schon, dass es das nicht unbedingt ein Dialog ist, was da stattfindet. Sie sind ja auch beide sehr unterschiedlich gewesen. Und es gab unterschiedliche Voraussetzungen für das Gelingen dieser, ja, dieses Duells. Von Trump, wenn ich das mal so sagen darf, wissen wir ja auch aus Interviews oder aus Pressekonferenzen. Also, glaube ich, bin ich nicht die Einzige, die den Eindruck hat, eine wirkliche Dialogbereitschaft, so in dem Sinn, wie du gerade Dialog beschrieben hast, ist da eigentlich gar nicht vorhanden, oder? Was Also, was, was macht der da? Und das ist ja, da ist Trump ja nur ein Beispiel von vielen, die wir gerade so ähm, ja, beobachten können in der Politik. Was, was passiert da eigentlich? Kannst du das beschreiben?
0: Ja, also das, was du was du damit beobachtest und anfragst, ist ja folgendes. Die Frage ist, ob wir überhaupt ähm, bereit sind, in einen Dialog zu treten oder ob wir miteinander kommunizieren, um vielleicht auf der Machtebene einen Schlagabtausch zu gewinnen, um derjenige zu sein, der besser ist, um uns beweisen zu können, um uns durchzusetzen, um andere zu überzeugen, dass sie dem folgen, was man selber für richtig hält und so weiter. Also die Frage ist, ob, 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 ob tatsächlich dort, wo Menschen aufeinandertreffen und in eine Kommunikation treten, tatsächlich ein Dialog stattfindet. Oder ob es eine Bühne ist, auf der im Grunde Menschen sich darstellen. Und das, denke ich, können wir dort sehr erleben. Und im Grunde für ihre Sache kämpfen und eintreten. Das ist ja an sich auch in Ordnung, von einer Sache überzeugt zu sein und für die, sagen wir mal, ähm, Menschen zu suchen, die sich ihr anschließen. Ja, die Frage mhm. ist aber trotzdem, in welcher Art und Weise man das tut. Und das kann man, glaube ich, auch dialogisch tun. Mhm. Oder man kann es in dieser Art eines Schlagabtausches tun, der ja einfach nur äh, schwierig ist, ihn anzusehen. Ich glaube, übrigens deshalb entsteht auch für viele Menschen so eine Müdigkeit was Talkshow-Formate betrifft. Mhm. Wenn Sie mitbekommen, dass dort zwischen den Beteiligten, die eingeladen sind als Studiogäste, im Grunde kein wirklicher Dialog stattfindet, sondern nur ein Schlagabtausch von Meinungen und Sichtweisen.
1: Ja. Mhm. Dann
0: ist das wieder dieses Forum, das geboten wird, wo der Einzelne sich einfach mit seiner äh, Sicht äh, präsentiert. Mhm. Das kann man natürlich rhetorisch extrem ähm, eloquent machen so dass man sogar fasziniert ist davon. ja Und das ist ein bisschen das Irritierende in dem Ganzen, dass man dann oft da sitzt und sagt, ah, das ist ja auch überzeugend und so weiter. Aber ich glaube, das Enttäuschende ist für viele Zuhörer, weshalb sie solche Formate dann zum Teil auch nicht mehr anschauen, dass im Grunde ein wirklicher Dialog nicht stattfindet. Mhm. Man ist dann eher so ein Zuschauer, der diesem Machtspiel zuschaut. Und wenn man daran Freude mhm. hat, dann kann das manchmal ganz nett sein, ja. zu gucken, wie, wie das mit welchem Geschick von jemandem gemacht wird.
1: Ja, dann hat das sowas von so einem Gladiatorenkampf oder sowas. Ja. genau. Aber es gibt ja so Reizthemen, wo man merkt, da wird der Dialog auch schwierig. Also jetzt gerade ist natürlich wieder ein, Corona nochmal erneut ein Reizthema, nachdem wir den Eindruck hatten, es entspannt sich alles wird es gerade wieder ganz angespannt, die Situation. Und wie geht man nun richtig damit um? Aber ich glaube auch ganz, also fast alle Themen, die irgendwie mit Diversität und Vielfalt zu tun haben, sind irgendwie Reizthemen, wenn es um Geflüchtete geht, um Genderthemen geht. Da erlebe ich es ganz oft, das sehen wir, glaube ich, in den sozialen Medien, aber man erlebt es, glaube ich, auch zunehmend, würde ich sagen, im privaten Umfeld. Da ist oft gar kein Dialog möglich. Da ist irgendwie passiert da was, was ganz schwierig ist, da in ein Gespräch zu kommen? Ja. Womit könnte das zu tun haben? Oder was passiert da?
0: Naja, eine wesentliche Prämisse des Dialogs ist ja die Offenheit. Mhm. Das heißt, wenn ich in einen Dialog trete, muss ich offen sein, übrigens zum Anderen, aber genauso auch zu mir selbst hin. Ja, ja stimmt. Das heißt, ich mhm. muss eine Offenheit einnehmen, dass ich auch mich mit meinen Motiven, die im Grunde hinter dem liegen, was ich da sage, und, oder auch wie ich es sage, dass ich mir dessen gewahr werden will. Mhm. Und genauso muss ich offen sein für das, worum es dem anderen geht. Also ich muss ihn gelten lassen. Ich muss ihn versuchen verstehen zu wollen mit dem, was ihm, worum es ihm geht, was ihm wichtig ist, was ihm wesentlich ist. Das ist
1: manchmal sehr schwer, ne?
0: Genau. Deswegen ist Dialog tatsächlich auch ein sehr anspruchsvolles Projekt, ihn zu führen. Das ja. ist also. Es darf nicht ein billiger Appell sein, zu sagen, tritt in den Dialog. Sondern das ist ein höchst anspruchsvolles Format, das Dialog gelingt. Ja. Und jetzt glaube ich, bei diesen Themen, die du angesprochen hast, stecken im Grunde für viele Menschen große Ängste hinter diesen Themen. Ja. Also Sorgen. Mhm. Wie wird das weitergehen? Wird das mich überfordern? Bin ich dem gewachsen? Und solche Fragen, die beunruhigen uns. Und aus dieser Frage oder aus diesen Sorgen, aus diesen Befürchtungen heraus, äh, greifen wir dann zu Verhaltensweisen, ähm, die diese Befürchtungen regulieren sollen, die uns helfen, diese Befürchtungen zu bestehen. Und das sind dann oft Setzungen, die wir machen. Ähm, und das ist auch übrigens etwas, was uns dann nicht mehr offen sein lässt, ja. weil wir aufgrund der Angst in ein Gefühl kommen, dann überfordert zu sein. Also wollen wir uns dieser Frage gar nicht stellen, sondern wir behaupten etwas oder wir wehren uns gegen etwas und damit äh, im Grunde vermeiden wir die Begegnung mit dem, was im Grunde ist.
1: Mhm. Also Dialog ist ein anspruchsvolles Projekt, hast du gerade gesagt. Dass, also ich kenne es ja von mir selber, dass ähm, ich denke, was redet der denn für ein dummes Zeug, das will ich mir gar nicht anhören. Mhm. Oder eben, ja auch, es gehört ja auch die Bereitschaft dazu, dass ich mich anfragen lasse zum mhm. Dialog ne, und möglicherweise meine Position verändere oder zumindest mal kritisch angucke. Eigentlich könnte man ja auch sagen, ohne Dialog gibt es eigentlich ist eine Demokratie gar nicht denkbar. Ne? Also wenn wir jetzt gerade so sagen, vielleicht gibt es, weiß nicht, ob man das so sagen kann, eine Art Krise des Dialogs. Könnte man auch sagen, das ist auch eine demokratische Krise, oder?
0: Ja, ich denke, dass wir stehen vor einer Herausforderung, ähm, tatsächlich auch an, an dieser Dialogfähigkeit zu reifen. Mhm. Also ich glaube, dadurch, dass wir in einer solchen Komplexität leben, die so ähm, auch zum Teil undurchschaubar ist und äh, von so vielen Phänomenen und Aspekten gleichzeitig geleitet ist, braucht es eine große Gelassenheit angesichts dieser Komplexität, eine innere Ruhe zu wahren. Ja. Ja. Und ich glaube, der Diskurs zwischen den gesellschaftlichen Gruppen, der hat darin seinen Sinn, dass, dass in diesem dialogischen Diskurs jeder mit dem, was ihm wesentlich ist, zur Sprache kommen kann. Und weil wir Menschen eben sehr verschieden sind, sind logischerweise auch die Sichtweisen und die Bedeutsamkeiten für einzelne Menschen, für einzelne Bevölkerungsgruppen eben sehr verschieden. Mhm. Was wir dann häufig tun, ist ähm, es auszuziehen in eine Dimension oder zwei, drei Dimensionen und zu sagen, das ist richtig und das ist wesentlich. Und dann gehen natürlich andere mit dem, was ihnen wichtig ist, verloren. Und das ist, glaube ich, die... die ähm, die, 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 Chance und die Güte der Demokratie, dass sie genau dem versucht, Rechnung zu tragen, dass alle Menschen auch wenn sie eine unterschiedliche Gewichtung haben in der, in, der, in der Anzahl dieser Sichtweisen und Meinungen, aber dass alle Menschen eine Chance haben, sich zu Gehör zu bringen. Ja. Und dann, glaube ich, geht es darin, dieses, diese unterschiedlichen Sichtweisen für das Gemeinwohl im Grunde in eine gute Ausrichtung zu bringen. Und da wird es natürlich immer den einen oder anderen geben, der sagen, dies oder jenes müsste jetzt stärker akzentuiert sein. Mhm. Ich glaube, das ist ein Ringen, das ist nie zu Ende. Ja. Das wird immer ähm, äh, immer so sein. Und dadurch ist im Grunde die Demokratie auf den Dialog angewiesen, weil in dem Dialog dieses Ringen geschieht. Und deswegen ist das wichtig, dass wir in einen Dialog kommen und nicht nur in ein Machtverhältnis, mhm. in ein demokratisches Machtverhältnis kommen, ja? Ja. sondern dass wir im Grunde hören, selbst wenn wir zu dem zu der Gruppe gehören, die im Moment gerade oben auf ist dass wir hören, was alle anderen auch bewegt. Und so bleibt eine Gemeinschaft gewahrt. Ja. Und das ist das, was wir in anderen Ländern jetzt erleben, wenn sie sehr pointiert angeführt werden von einem Einzelnen, der seine Meinung durchsetzt und sagt, Politik bedeutet für mich, nur diese Meinung zu repräsentieren und für gültig zu erklären. Ja. Dann hört der Dialog auf.
1: Ja. Das finden aber manche auch ganz gut, weil es einfacher ist. Ne? Das andere ist einfach, der Dialog ist auch einfach unheimlich anstrengend.
0: Ja, weil es einfacher ist und weil es auch schnell ausrichtet. Genau. Man hat sofort eine Orientierung, Zack. was jetzt ähm, Sache ist und wohin man sich wenden soll. Äh, und, und man muss sich dieser Komplexität eben ja. nicht stellen.
1: Ich merke ja, das ist vielleicht aber auch meine persönliche Prägung, ich, fang, ich breche Gespräche schnell ab oder lasse sie gar nicht erst zu, wenn ich irgendwie den Eindruck habe oder wittere, es geht eigentlich darum, dass jemand versucht, mich zu manipulieren. Da bin ich ganz schnell hm. überhaupt nicht mehr gesprächsbereit. Ja. Zugleich frage ich mich, ist nicht eigentlich jeder Dialog auch irgendwie ein Manipulationsversuch?
0: <lacht> <lacht> Na, das würde ich nicht sagen. Also ja. eine Manipulation ist ja dadurch gekennzeichnet, dass ich den anderen dass ich dem anderen nicht mehr die Offenheit zugestehe, bei dem zu bleiben, was ihm wesentlich ist. Ja. ja. Und deswegen ist das für mich ein wesentliches Kriterium des Dialogs, A, dass Interesse entsteht oder B steht, wechselseitiges Interesse, aber B, auch dass ein, ein Klima ist, eine Offenheit ist, dass der andere das, was ihm wesentlich ist, dazu sagen kann. Mhm. Und derjenige, der manipuliert, ist daran nicht interessiert. Ja. Deswegen würde ich sagen, in keinem Falle kann eine Manipulation, auch wenn sie mit großen psychologischen Tricks geschieht, die dem anderen suggerieren, dass er gerade bei dem Seinen abgeholt wird. Mhm. Ja, das sind ja die Tricks, die man der Verkaufsindustrie vorwirft, dass sie diese psychologischen Prinzipien nutzen, genau. um damit sich selbst zu bereichern. Mhm. Ja, das ist dann kein Dialog. Und, ja. und, und insofern würde ich sagen, ein Dialog ist immer gekennzeichnet von einer offenen Anfrage mhm. an das Gegenüber. Mhm. Und damit hat das Gegenüber immer die Möglichkeit, seine authentische Antwort zu geben. Mhm. Und deswegen kann ein Dialog übrigens nur gleichrangig passieren. Ein Dialog kann es nur auf Augenhöhe geben. Ja. Und das ist unabhängig von den gesellschaftlichen Positionen, von den hierarchie die es tatsächlich aber auch gibt mhm. in den Zuständigkeiten, die Menschen haben. ja Eltern sind eben Eltern und nicht die Kinder mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja, oder Vorgesetzte sind Vorgesetzte und nicht die Mitarbeiter und so weiter. Und das aber setzt nicht außer Kraft, dass man in dem Moment, wo man sich begegnet, trotzdem auf einer dialogischen Ebene gleichrangig kommuniziert. Mhm. Okay. Viele Menschen verwechseln das. sie glauben, in dem Moment, wo man gleichrangig kommuniziert, Darf es keine Hierarchieebenen mehr geben, weil das quasi die Gleichrangigkeit konterkariert. Das ist aber ein Irrtum. Ja,
1: das ist differenzierter zu sehen, ne? Ja. Also eine Rollenklarheit und trotzdem kann man auf Augenhöhe bleiben. Genau.
0: Also ich mhm. versuche ja auch meinen Patientinnen und Patienten auf Augenhöhe zu begegnen, aber trotzdem kommen sie zu mir, ja. weil ich Fachmann in einer bestimmten Frage der Begleitung äh, seelischen Leidens bin.
1: Ja, oder da könnte man jetzt gut auch auf Leitungen gucken, ne? wie gehen Chefs genau. mit ihren Mitarbeitenden um? Ähm, ja. Genau, aber das ist vielleicht ein eigenes Thema. Ähm, wir kennen das ja alle, ich glaube, so klassisch passiert sowas in Beziehungen, in Liebesbeziehungen, in Familie oder in Freundschaften, die es schon lange gibt, sicherlich auch im Kollegium, dass man einen Dialog versucht und dann springt, das kann bei beiden Seiten passieren, ganz schnell irgendwie so ein Gefühl an und man ist nicht mehr frei. Also... Ähm, ja, also ich werde angetriggert bei irgendetwas und weiß, verstehe vielleicht gerade gar nicht, was da los ist und mhm. ähm, bin sofort in einer Aggression oder ähm, ja, in irgendeiner Emotion, die mich gar nicht mehr so richtig zuhören lässt oder ähm, mir, der, mir die Offenheit nimmt, von der wir gerade gesprochen haben, den Dialog eigentlich braucht. Ähm, was passiert da und ist das so, dass man sagen kann, daran scheitern Dialoge in der Regel oder gibt es noch andere Faktoren? Was lässt Dialoge scheitern? Oder was sind Blockaden ähm, eines guten Dialogs?
0: Naja, das, was du beschreibst, gehört sicher dazu. Also ich denke, in dem Moment, wo wir ins Leben treten ja, und wo damit das, was in der Welt ist, auf uns trifft, macht das was mit uns. Mhm. Im besten Falle interessiert uns das. Und es fasziniert uns. Und wir sind begeistert. Ja, dann würden wir diese Begeisterung, diese, ähm, das, was jetzt für uns bedeutsam ist, weil es uns herausfordert, weil wir es toll finden, weil es uns belebt, dann würden wir das ähm, eigentlich in den Ausdruck bringen. Und damit sind wir auch wieder beim, beim, beim Thema Dialog. Dialog heißt ja, sich zum Ausdruck zu bringen. Und übrigens, die Sprache ist ein wunderbares Instrument des Dialogs. Der Dialog lebt ja nicht nur von der Sprache, sondern er hat verschiedene Möglichkeiten, ähm, stattzufinden. Also ich denke, ein Künstler bringt auf seine künstlerische Weise sich dialogisch mhm. zum Ausdruck. Ja, oder ein Tänzer bringt auf seine Weise sich dialogisch zum Ausdruck und so weiter. Und so gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, diesen Dialog zu führen. Und eine davon ist natürlich die Sprache. Ja. So, weil aber, und wenn Welt auf uns trifft sie nicht nur das Faszinierende und das Herausfordernde und das Wertvolle in sich trägt, auf das wir treffen, sondern auch äh, den Aspekt der Sorge haben kann. Mhm. Also, dass wir uns überfordert fühlen, mhm. dass wir uns ihr nicht gewachsen fühlen, dass uns etwas Wichtiges genommen wird, ähm, dass wir etwas ertragen müssen, was uns überfordert und so weiter. Ja? Mhm. Das löst in uns andere Ebenen von, von Gefühlen aus, die eben im Zusammenhang mit diesen Ängsten stehen. Und dann entsteht in der Regel ein, eine Dynamik in uns, ähm, die versucht, diese Ängste zu beruhigen. Und deswegen ähm, reagieren wir häufig auch mit Worten. Ja. Also in der Kommunikation mit Worten und Sätzen und Aussagen, die im Grunde der Beruhigung unserer Sorge dienen. Ja. Also deswegen ist es so anspruchsvoll, miteinander im Gespräch zu stehen, weil eigentlich im Grunde erst geklärt werden müsste, aus welchem Motiv, aus mhm. welchem Bewegtsein heraus ich jetzt gerade etwas sage.
1: Mhm. Ja, und da gibt es ja verschiedenste Methoden, die einem dabei helfen sollen. Ne? Dass ähm, Kommunikation oder Dialog gelingt, Mhm. Ich glaube, so zu den bekanntesten gehört vielleicht die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Mhm. Der hat das in den 60er Jahren entwickelt. Um es mal ganz kurz zu umreißen, da geht es um vier Schritte, die man, wenn man also ein, in einen di gelingenden Dialog vor allem in Konfliktsituationen gehen möchte, dass man nicht einfach sagt, du hast schon wieder meine ganze Pizza aufgegessen, du Blödmann oder so, sondern dass ich sage, ja, also dass ich erstens eine Beobachtung äußere, dann mein Gefühl dazu, mein Bedürfnis und eine Bitte. Also zum Beispiel, ich beobachte oder ich sehe, da ist jetzt schon wieder die ganze Pizza weg, das ist das ein blödes Beispiel, aber mir fällt gerade kein besseres ein, ähm, Dabei habe ich so einen Hunger oder ich habe das Bedürfnis, dass du daran denkst, dass ich auch was essen möchte. Ähm, also nee, erstmal das Gefühl, das macht mich total ärgerlich, weil, und dann kommt das Bedürfnis, ich Hunger habe oder gesehen werden möchte. Und dann äußere ich die Bitte, bitte denk doch beim nächsten Mal an mich. Das klingt manchmal furchtbar künstlich, wenn man das so abhakt, diese Schritte. Aber wenn das so wie selbstverständlich kommt, ist das ja manchmal sehr hilfreich. Ne? Also mhm. Wo man vielleicht auch guckt, wie, wie äußere ich überhaupt etwas in einem Dialog? Es ähm, gibt noch andere Modelle und vielleicht das allerbekannteste, denke ich, ist von Friedemann Schulz von Thun das Modell mhm. des Kommunikationsquadrats, wo wir sagen, ein Sender spricht mit einem Empfänger, äußert eine Äußerung, aber daran verstecken sich verschiedene Ebenen eine Information, eine Sachinformation, eine Beziehungsinformation, aber auch ein Appell, mhm. etwas über mich selber drücke ich aus. Sind solche Modelle hilfreich? Oder sind die auch zum Scheitern verurteilt? Das ist natürlich sehr schwarz-weiß gefragt. Aber was hältst du davon? Arbeitest du auch damit?
0: Das ist eine schwere Frage. Also In jedem Fall sind sie hilfreich, wenn sie uns ähm, bewusst machen, ähm, dass, es, dass diese verschiedenen Ebenen, über die wir eben schon sprachen, äh, sich differenzieren lassen. Ja. Und ich dadurch überhaupt erstmal mal lerne, erstens diese Ebenen zu differenzieren und zweitens alles das, was ich wie selbstverständlich sage, hinterfrage ja. und sage, aus welchem, aus welchem Motiv kommt es denn? Worum geht es darin denn im Grunde? Mhm. Und dort, wo Modelle uns helfen, das zu differenzieren, halte ich sie für hilfreich. Ob man sie immer in, den, in, in diese natürliche Alltagskommunikation so einbettet, das halte ich dann eher für ein bisschen gekünstelt. <lacht> Ähm, weil so, so reden wir nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, der, den, 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 den wissenschaftlichen Schritten und diesen ähm, sagen wir mal, darin enthaltenen richtigen Beobachtungen geschuldet. Aber die menschliche Kommunikation läuft dann ein bisschen anders. Also ich finde es sehr wichtig zu sagen äh, oder sich darüber bewusst zu werden, was ist im Grunde das Motiv, aus dem heraus ich jetzt so oder so fühle mhm. und empfinde. Also deswegen schult das, glaube ich, für die Wahrnehmung äh, der eigenen, äh, der eigenen äh, Gefühle und des eigenen Affiziertseins, so könnte man das auch sagen. Also da, was, ist, was ist das im Grunde, was mich darin berührt? Ja. Und ich persönlich halte es für am hilfreichsten, wenn ich dem innerlich nachkomme, um mich zu fragen, was ist darin das Wesentliche, was ich sagen möchte? Mhm. Weil das ist für mich der Kern gelungenen Dialogs. dass ich und, den, und diesen Dialog kann ich ja auch in gewisser Weise mit mir selbst führen, indem mhm. ich mir diese Frage stelle, ja. wenn ich mich so fühle, wenn ich das jetzt alles so erlebe, wenn ich im Begriff bin, irgendetwas zu sagen, was gar nicht schmeichelhaft ist und schön ist mhm. und vielleicht auch dem anderen wehtun würde und ihm nicht gerecht werden würde. Was bringt mich dazu, ähm, äh, so zu fühlen, und worum geht es mir im Grunde? Ja. Und mir scheint das der Schlüssel zu sein und wenn man so will, auch eine eine, eine Methodik sein zu können, dass ich mir darüber Gedanken mache, was ist es, was mich im Grunde bewegt und was ich gerne deshalb mit dem, mit dem ich zu tun habe, teilen möchte. Also was ich ihm sagen möchte und wo ich dann auf Gehör hoffe.
1: Ja, also das heißt ja, eigentlich kann ich dann in einen guten Dialog gehen, wenn ich auch mit mir selber in einen guten Dialog mhm. gehe. Und auch für mich, also das, was ich mit meinem Gegenüber im Dialog ja. tue, muss ich eigentlich auch mit mir selber tun, ja. also mir selber zuhören und genau hingucken, was ist ja. da los, mich selber verstehen. Das ist natürlich etwas, was auch, verlangsamt, ne? Also ich kann dann nicht einfach schnell was raushauen. Also manchmal tut es ja auch gut, schnell was rauszuhauen, aber dann kann man sich ja hinterher klar machen, was hat man da getan. Aber das heißt ja erstmal, oder ist vielleicht auch eine Sache der Einübung. Ne? Man lernt sich auch immer besser kennen und kennt dann vielleicht auch schon seine Triggerpunkte.
0: Naja. Ähm. Wenn man schnell etwas raushaut, dann ist das meistens die Abfuhr einer Psychodynamik. Das ja. heißt, man entlädt sich äh, angesichts einer Spannung. Ja. Das tut in dem Moment gut, weil diese Spannung entlastet ist. Aber die Sache selber um die es darin geht, die ist ja dadurch nicht geklärt. Genau. Und deswegen klären solche, sagen wir mal Entladungen nichts aber sie, Sondern können was sie in Gang tun bringen, nur im ne? Moment äh, ein wenig gut. Häufiger verletzen sie aber auch das ja, okay, Gegenüber das und werden natürlich. damit der Sache nicht gerecht. Ja. Also mein Rat ist im Grunde immer, äh, sich eher dieser, ähm, also manche sagen, man muss das mal rauslassen. ja Von mir aus kann man das tun. <lacht> aber also besser wäre es, finde ich, wenn man sich dieser Dynamik in sich selber gewahr wird und dann, einen Stopp macht und sich die Frage stellt, worum geht es mir darin jetzt im Grunde? Mhm. Und dass ich das sage, worum es mir im Grunde geht und nicht das tue, wozu mich die Dynamik verleitet. Ja. Und das ist dann im Grunde das, was ich eigentlich tun sollte. Und so verstehe ich gelingende mhm. Begegnung äh, und damit eben auch Dialog, dass ähm, Menschen sich in dem treffen, was ihnen jeweils wesentlich ist. Ja. Gute. Und das wird immer etwas auch ein Stück Unterschiedliches sein. Mhm. Und das haben wir miteinander herauszufinden. Das haben wir, das haben wir. Darin haben wir uns zu vergewissern. Und das ist vielleicht das ähm, Wertvolle eines gelingenden Dialogs, dass wir über solch einen Prozess äh, miteinander uns vergewissern, worum es uns im Grunde geht. Ja. Mhm.
1: Ich habe gelesen, dass es in der Existenzanalyse dieses Stichwort von der existenziellen Kommunikation gibt. Mhm. Bei existenziell denke ich sofort, es geht um Leben und Tod, aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Ja,
0: ja das ist ein, ein, ein Stichwort, das ich selber häufig benutze und präge, also dass Kommunikation den Charakter des Existenziellen tragen sollte. Das bedeutet, dass es darin, dass dort, wo wir miteinander kommunizieren, egal in welchen Lebensbereichen das ist, es um etwas geht. Also der Begriff des Existenziellen wird hier anders gefasst. Es ist richtig, wie du sagst, üblicherweise im Alltagsverständnis fassen wir unter dem Existenziellen das, das herausragende, besondere, das uns in unserer Existenz unmittelbar angeht und ja. wir jetzt, es jetzt bestehen müssen. Mhm. Genau. Das sind dann schwere Leitsituationen, große Überforderungen, Unglücksereignisse und so weiter, die auf uns zutreffen, denen wir jetzt nachkommen müssen, also weil wir ihnen nicht mehr ausweichen können. Mhm. Wenn man diesen Gedanken ein bisschen kleiner fasst, dann heißt das immer, wo wir sind, immer wo wir leben, mhm. geht es uns um etwas. Wir sind immer beteiligt, wir sind immer bewegt von etwas. Ja. Und das ist das, was uns lebendig macht. Also da wäre ein der Begriff des Existenziellen vielleicht äh, parallelisierbar mit dem Begriff des Lebendigseins, mhm. wo, wo wir ins Leben kommen. Mhm. So, und jetzt ähm, könnte man ja oder kann man darüber nachdenken, wie können Begegnungen in den verschiedenen Alltagssituationen, in denen wir stehen, so gelingen, also kommunikativ so gelingen, dass sie lebendig bleiben. Und eine existenzielle Kommunikation ist für mich deshalb eine Kommunikation, wo Menschen sich mit dem einbringen, worum es ihnen geht. Und dass etwas wesentlich ist. Ja. Das Problem ist häufig, wir reden... Sag noch
1: mal eben, dass, dass etwas wesentlich ist. Was heißt, etwas ist wesentlich?
0: Ja, das heißt, es gibt Dinge, die sind wesentlich und die sind unwesentlich. Ja. Das heißt, etwas trifft das, was ich sage im Kern oder ich fühle mich dann gesehen oder ich sage, so ist es. Ich erlebe das häufig in, meiner, in, meinen, in meinen Therapien, dass jemand sagt, alles ist so viel. Mhm. Und dann haben wir das Wort viel. Und jetzt ist die Frage, was meint eigentlich jemand, wenn er sagt, alles ist so viel? Meint er damit, es ist zu schwer? Meint er damit, es ist zu belastend? Meint er damit, das ist eine Fülle, der er nicht gerecht werden kann? Und so weiter. Mhm. Und so müssen wir quasi differenzieren, was ist im Grunde gemeint mit dem, was wir vielleicht etwas schnell sagen. Ja. Ja. Und ich glaube, sich zu verstehen heißt, sich zu erkennen mit dem, worum es äh, uns im Grunde jeweils geht. Und das ist das, was in der existenziellen Kommunikation Geschieht, dass wir Menschen einladen, sich mit dem, was sie an dem Thema bewegt, einzulassen und das zu benennen. Ja. Und dadurch entsteht ein großer Raum, weil das, was bewegt, ist nicht immer das Gleiche. Mhm. Ja, jeden Menschen bewegt an der Situation immer etwas je Verschiedenes. Mhm.
1: Wenn wir jetzt sagen, also Dialog ist, wir sprechen miteinander, wir sind offen für das, was sich da ereignet, den anderen zu verstehen, sich selbst zu verstehen, anfragen zu lassen. Dialog ist aber auch, wenn Künstler sich ausdrücken und das irgendwie auf mich wirkt und ich da mhm. irgendwie drauf reagiere oder mich zu verhalte. Ist nicht eigentlich das ganze Leben Dialog. Ich genau. habe ne, irgendwie, also ich habe bei, bei Martin Buber was Schönes gefunden, der, der Religionsphilosoph, der ähm, gesagt hat, ein Kennzeichen des Dialogs ist das Moment der Überraschung. Das fand ich ganz schön, mhm. die dadurch entsteht, dass das Gegenüber oder das, was mir begegnet, eigentlich nie zu kalkulieren ist und immer etwas anders ist, als ich es erwarte. Und ähm, das heißt, das ist Element, dieses Moment der Überraschung ist insofern elementar für den Dialog, als dass, ich, als dass der Dialog einfach viel mehr ist als nur das Austauschen von Informationen. Also da begegnet mir etwas, was ich so nicht hätte mir denken können, also etwas, was mich überrascht man könnte sagen, etwas Unverfügbares. Es trifft mich und ich bin herausgefordert, mich irgendwie dazu zu verhalten, zu positionieren, etwas zu empfinden. Es war jetzt in den letzten Jahren viel der Soziologe Hartmut Rosa im Gespräch, der über Resonanz nachgedacht mhm. hat. Das ist ja vielleicht auch einfach ein Resonanzgeschehen, was sich da im Dialog ereignet. Und dieses Überraschende, was mich trifft, ist vielleicht das, was Hartmut Rosa mit dem Stichwort Anverwandlung meint. Also etwas trifft mich und es verwandelt mich eigentlich auch in diesem Moment. Also ich bin eigentlich dann in jedem Moment auch irgendwie eine andere oder ein bisschen verwandelt in meinem Dasein oder so sein. Kann mhm. man das so sagen? Und geht das in die Richtung dessen, was ich am Anfang von Frankel zitiert habe, der Mensch ist eigentlich immer ein Angesprochener und Dialog hat auch etwas Existenzstiftendes
0: ja, das nennt man die existenzielle Dynamik, mhm. in der der Mensch steht, was du jetzt hier beschreibst. Ah, ja. okay. Das ist ein sehr wesentlicher Gedanke. Also das heißt, der Mensch ist immer ein Angesprochener. Ja. Und deswegen ähm, würde ich sogar so weit gehen zu sagen, die seelische Gesundheit des Menschen zeigt sich in seiner Dialogfähigkeit. Mhm. Das heißt, der Mensch ist gesund, wenn ihm der Dialog gelingt. Ja. Das heißt, wir sind in dieses Leben hineingestellt und dieses Leben äh, trifft auf uns. Und ist übrigens nicht nur von uns machbar, ja, sondern wir haben uns diesem Leben zu stellen. Mhm. Und was darin bedeutsam wird, das ist nicht alles nur planbar und nicht nur Ausdruck von Kausalitäten. Ja. Das ist so ein bisschen das Denken unserer Zeit, weil sie sehr stark naturwissenschaftlich geprägt ist, dass sich das alles erklären lässt aus der Folgerichtigkeit von bestimmten Kausalitäten. Ja, also was uns ja. interessiert, wie wir auf etwas reagieren und so weiter. Das ist natürlich richtig, weil der Mensch auch ein solches Wesen ist das quasi in Strukturen verhaftet ist, auch in psychischen Strukturen verhaftet ist und dass die deshalb einen großen Einfluss haben auf unser Erleben. Mhm. Aber diese Denker, die du jetzt eben zitiert hast mhm. und beschrieben hast, die, sagen wir mal, sehr stark auch in der Existenzphilosophie beheimatet sind, die bringen noch einen anderen Gedanken hinein. Und dieser Gedanke lautet, etwas trifft auf uns und dann bleibt es gibt es letztlich ein, ein, ein Geheimnis, letztlich etwas was nicht äh, in, in, in einer letzten Tiefe ergründbar ist, wieso uns das jetzt so trifft Ja oder wieso uns das angeht. Und äh, dem haben wir uns glaube ich zu stellen mhm. ja und das ist das angesprochen sein in einer großen Tiefe, mhm. dass wir spüren, da berührt mich jetzt etwas und da bewegt mich jetzt etwas. Und das habe ich ernst zu nehmen, dem habe ich mich zu öffnen. Ja. Und das ist quasi die Aufgabe. Und das nennt man das Angesprochensein. Ja. Das nennt man das Angesprochensein des Menschen. Also wenn wir auf den Dialog schauen, dann haben wir quasi zwei Ebenen. Einmal, dass ich als Dialogischer der Angesprochene bin. Und zweitens, dass ich als Dialogischer der Antwortende bin. Mhm. Und, die, und das ist die Kunst zu leben. Im mhm. Grunde dies beides zu können. Mhm. Einerseits offen zu sein für das, was mich eigentlich ansprechen will. Und da gibt es ein großes Wort, das heißt Offenheit in der Phänomenologie. Das ist sehr leicht gesprochen und schwer gelebt. Das, <lacht> äh, denn äh, immer wenn wir leben, haben wir eine Neigung, äh, dem, was uns begegnet, aus unseren Erwartungen heraus zu begegnen. Mhm. Aber Offenheit heißt, meine Erwartungen zurückzustellen und zu schauen, was da noch ist. Also, dass ich jetzt nicht nur mein, meine inneren Gedanken habe für die Fragen, die du mir stellst, ja. die ich mir schon ein wenig überlegt habe oder wo ich denke, das sind die Thesen, die ich hauptsächlich hier nennen möchte, sondern zu hören, was ist denn der tatsächliche Gegenstand deiner Frage, mhm. damit ich darauf eingehen kann. Und dann, glaube ich, wird das Gespräch lebendig mhm. und dann, glaube ich, kommen wir tatsächlich nicht nur in einen Fachdiskurs, sondern überfachliche Dinge auch miteinander in einen Dialog. Ja. Und das Besondere des Menschen ist ja, dass er ein fragwürdiges Wesen ist.
1: <lacht> Schön gesagt, ja. <lacht> Sag mal, wie
0: meinst du das? Ja, das heißt, wir sind, wir sind es wert, könnte man sagen, gefragt zu werden. Und gefragt zu werden heißt ja, also würdig zu sein, dass eine Frage an uns ergeht. Frankel würde sagen, das ganze Leben, so wie es ist, ja. ist eine Anfrage an den Menschen. Ja. Das glauben wir ja häufig nicht. Wir meinen ja, in der Anfrage ist die Antwort schon enthalten. Aber nein, eine Anfrage lässt mich frei, meine Antwort zu finden. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Würde des Menschen, auf die Frage, seine Antwort zu finden. Ja. Das heißt, ich muss quasi dort, wo ich lebe, äh, äh, schauen, was ist das, worum es mir geht, das wäre die Anfrage, was ist das, was mich anspricht, für das ich leben will, um dann mit meiner Existenz, also so wie ich lebe und so wie ich mich einsetze und einbringe, im Grunde meine Antwort zu geben auf das, äh, was ich da als Anfrage gehört habe. Und in dieser Antwort bin ich frei, das ist die Freiheit des Menschen.
1: Mhm. Also es geht um eine Lebenshaltung, eine existenzielle, dialogische Lebenshaltung, weiß wie ja. man das so vielleicht sagen kann. Das klingt unglaublich schön. Und wenn ich das jetzt höre, denke ich, ja, das leuchtet mir total ein, so möchte ich durchs Leben gehen, aber wir alle kennen und wissen, wie schwer das ist. Ja. Und wenn wir jetzt auf unsere aktuelle Situation gucken, wie stark Menschen auch wirklich in ihrer auch materiellen, finanziellen Existenz angegriffen sind und ähm, geschädigt sind durch die Situation. Ja dann ist das natürlich schwer ne, zu sagen, ich fühle mich jetzt als angesprochen und ich finde da jetzt eine Haltung zu. Dann geht es ja auch um, um ganz andere Dinge vielleicht erstmal Aber ich finde an Frankel so toll, den finde ich glaubwürdig, weil wir wissen, der hat eigentlich mit das Schlimmste erlebt, was man erleben kann. Der war im Konzentrationslager und ist mit dieser Sicht auf die Welt und das Leben da rausgegangen. Das mhm. macht ihn irgendwie ja auch glaubwürdig, so dass man denkt, das ist schon mhm. etwas, da kann was dran sein. Und mhm. das ist auf jeden Fall, finde ich, ein Ideal. Ich habe bei Frankel noch gefunden, vielleicht ist das eine, kann das ein Abschlusszitat sein, ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest. Er hat gesagt, also wie wir schon sagten, der Mensch ist eigentlich ständig zu einer Antwort herausgefordert durch das Leben, das eigentlich permanent Fragen an uns stellt. Und der Mensch ist die Antwort, die er gibt, oder es ist die Antwort, die der Mensch gibt, die ihn lebendig macht. Und ja. wo er keine Antworten mehr hat, da wird er kraftlos und kommt nicht mehr vor. Ja. Das finde ich auch nochmal eine schöne Perspektive, weil ich glaube, das ist auch ein Grundbedürfnis, das wir haben. Wir wollen vorkommen, wir wollen in dieser Welt sein und das tun wir dadurch, dass wir Antwortende sind Genau. und angefragt. Wir wollen uns, uns, uns zur lassen.
0: Existenz bringen mhm. ja, und die Existenz äh, ereignet sich dadurch, dass wir Antwortende sind. Man könnte auch ein anderes Wort dafür sagen, dass wir, dass wir unser Leben gestalten. Mhm. Gestalten heißt ja, mit Freiheit und Verantwortlichkeit mit den Dingen umzugehen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, wo wir ins Leiden kommen, wenn uns diese Gestaltungsfreiheit verloren geht. Mhm. Oder wenn sie uns nur vorgeschrieben ist, dann ist es ja im, im Grunde keine Gestaltung mehr. Genau. Dann ist das es ein ja ein Funktionieren. Ja. Und deswegen kommen wir dort ins Leben, wo es uns gelingt, ähm, ja unsere eigenen Antworten zu geben. Und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen Menschen begegnen und und sie sehen in der Art und Weise, wie sie sich ähm, zum Ausdruck bringen und was sie damit sagen wollen. Und mhm. das ist, glaube ich, eine ganz beglückende Erfahrung auch im Dialog, dass wir dann spüren, an einem anderen war es wert, sich mir zuzuwenden und ich konnte ihm etwas von dem weitergeben und sagen, was mir wesentlich ist. Und wenn es gut gelingt, dann ist das wechselseitig. Ja, dann bin ich interessiert am anderen und nicht nur an irgendwelchen Fakten, die er benennt sondern mhm. wie ihn das bewegt hat, was er da sagt, worum es ihnen darin gegangen ist und dann in das wunderbare Momente der Begegnung, wenn uns das miteinander gelingt.
1: Ja, wunderbar. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss dieses Gesprächs. Ich danke okay. dir sehr, Christoph, und ich möchte die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts noch mal darauf aufmerksam machen. Sie können gerne auf unserer Homepage schauen, wo Sie auch Informationen über die nächsten Folgen finden. Ähm, unter www.fragen-des-menschseins.de oder folgen Sie uns gerne auch auf Facebook unter Fragen des Menschseins, wo Sie auch die Möglichkeit haben, Fragen oder Kommentare zu hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr und freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei.
0: Tschüss. Tschüss. Fragen des Menschseins.